Cuando es, no sé si alguna vez voy a terminar de aprender, es que las promesas de Dios son ahorita. A veces creo que venimos a esta relación pensando que todo lo que Dios planea hacer con nosotros está en el futuro. Cuando Él trabaja en el ahora. Ahora, ahorita, el Señor está presente en este momento con el Espíritu Santo y está hablando a cada uno de nosotros y guiándonos a nosotros ahorita. Muchos de ustedes en este cuarto han tenido años de una experiencia personal con Jesús. Muchos de ustedes tal vez tienen algunos cuantos años. Pero todo lo necesitamos ahora. No hay nada para mí que es más emocionante que cuando yo voy a predicar porque yo sé que es mi sermón. Y tal vez todavía no he hablado con el, con el grupo de alabanza de que se habla, pero siempre las canciones que cantan siempre quedan de acuerdo a lo que yo voy a hablar. Y ese es el resultado del movimiento de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la alegría de poder seguir a Jesús. A veces en mi experiencia pasada o mi vida como cristiano mientras estábamos alabando, yo estaba pensando que he sido un creyente por 15 años. Empecé cuando tenía menos 10 pero he sido creyente desde hace 15 años, este verano. Y mi vida y mi experiencia como creyente, como pastor, he escuchado muchos creyentes y pastores y gente que, que lo pintan como que es algo que no es alegre, como que es oscuro, que es difícil y que no es divertido y, y que no tiene alegría. ¿Y por qué Dios no hace que las cosas sean felices para mí? A veces, vamos a ese lugar porque las cosas no salen como nosotros creemos que deberían salir. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Por qué Dios le, pre le responde las oraciones al al a Fontaine, pero no a mí? Pobrecito de mí. Yo estoy aquí para decirles que las cosas que yo estoy aprendiendo sobre caminar con Jesús es que hay una gran alegría en poder seguirlo en el ahorita, en el ahora, hoy. No importa lo difícil que sea ahorita en sus circunstancias. Mientras yo me estaba preparando para poder predicar hoy, Paso siempre tiempo con oración y le pregunto a Dios qué es lo que quiero que habla y no sé cómo hacerlo y no sé cómo está su ministerio, pero a veces creo que voy a hacer esto. Y Dios me dice, ¿alguna vez me has preguntado? No, Dios. ¿Qué te gustaría que yo hablara esta mañana? Y él vino y me dijo, van a haber muchas actitudes. Yo he sido pastor un pastor de jóvenes por 40 años. Y he sido un pastor más de 40 años. No es como que yo no he predicado lo que ya prediqué hoy. Pero ustedes deben saber que cada vez que yo predico, 
yo no lo saco de ningún lado, yo no lo uso de la nada. Y les voy a decir por qué. Yo me descubrí eso cuando yo me convertí en pastor. Es que yo estaba predicando algo y mi hija estaba con su vida y me dijo, papá, usted habló de esto hace 10 años. El mismo punto. Yo le dije, ¿cómo sabes eso? Y ella lo había escrito al, en la orilla de su Biblia, el punto de ese mensaje que yo había dado. Y estoy alegre que Dios me haya enseñado esa lección porque tengo que ver las cosas de una nueva forma, basado en muchas cosas que yo he leído y cuando yo he estudiado las Escrituras y de lo que yo he experimentado en mi propia vida sobre la Escritura. Así que esta mañana va a ser como un momento de enseñanza, sí, pero también va a ser un testimonio. ¿Está bien? Ok. Yo les voy a leer una frase porque creo que eso lo resume muy bien. Van a haber muchas actitudes que van a afectar y muchos que van a decir toda la bendición, toda la alegría de ser un cristiano y de seguir a Jesús, toda la felicidad de conocer a Jesucristo como Maestro, Salvador y Señor. Va a haber muchas actitudes sobre la verdad de la alegría de poder seguir a Cristo. Van a haber muchas actitudes, va a haber mucha oscuridad en esta cristianidad, pero eso es impensable. Espero hoy que mientras le vemos que van a haber actitudes, es que ustedes puedan verlo por ustedes mismos. Yo espero y oro porque ustedes puedan ver por ustedes mismos, no solo por la escritura y por el conocimiento, sino que también por experimentos o experiencias en sus propias vidas o que han pasado. Como Dios va a a cumplir con esto en sus vidas como lo ha hecho con la mía. Lo que Jesús dice expresan las realidades del día de hoy, no desde hace años, sino de hoy. Desde hace muchos años yo pensé que Él estaba hablando sobre personas que tenían esos regalos o esos dones. Pero lo que me estoy descubriendo ahorita mientras yo he madurado en esta relación con Jesús es que probablemente vamos a tener la bendición de todas estas cosas porque vamos a convertirnos en estas cosas porque esa es la realidad de poder seguir a Jesús y eso es lo que hace la diferencia así que Mateo 5 del 1 al 12 como lo pueden leer en las pantallas ahorita lo voy a leer en inglés porque mi español no es muy bueno Sus discípulos vienen con él y Jesús empieza a enseñarles. Y él dijo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los procedieron a ustedes. Ustedes tienen que entender que hay nueve cosas que Dios enlistó que ustedes van a experimentar mientras estamos aquí. E incluso por siempre. Nueve cosas que son consideradas bendiciones. Realmente no entendemos. De verdad tenemos que ver ese pedazo, esas nueve cosas. ¿Qué significa realmente esa palabra? Bendecida. Si ustedes van a tomar notas, mi primer punto es una alegría que no se va a mover. Las palabras que se traducen en el inglés la describen como es algo intocable, que no se puede contener, que es completamente independiente de todo lo que puede pasar en la vida. En otras palabras, es algo que no tiene nada que ver con las circunstancias de tu vida. Y no se puede, es inmovible, es intocable. La palabra en inglés, felicidad, y eso me tomó mucho tiempo como creyente de entender que ninguna parte de Dios dijo que iba a decir que yo iba a ser feliz. Sin embargo, me he aprendido algo sobre Dios porque yo, Él está más preocupado sobre las cosas que Él me puede dar que me van a traer alegría que van a ser intocables, que van a ser inmovibles. Yo he visto personas en mi vida como pastor que Jesús ha hecho cosas muy específicas en su vida que tal vez en la iglesia podemos decir que no han sido buenas. De la iglesia en la que yo veo, algo fumar es algo muy malo, pero Dios le preocupa más ¿Qué es lo que causa esa adicción? Entonces, Él ha traído sanidad ahí para que eso se vaya. Nosotros hacemos programas de los resultados de los problemas. A Dios le importa, le importa lidiar con el verdadero problema, que va a hacer que cambie todo para siempre. La palabra dice que eso significa que todo es por casualidad. Lo que a ti te pasa va a ser mucho... Que ver, va a tener mucho que ver con las circunstancias, pero el gozo de poder seguir a Jesús no depende de las circunstancias de la vida, para nada. El gozo es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Y solo para que ustedes sepan, tenemos esa palabra que el, el gozo es la fuerza de mi Dios. Y yo creí que eso era, yo creí que esa era mi fuerza, tener gozo. Pero aprendí en el Viejo Testamento que el gozo nos pasa a nosotros, pero eso es mi, es mi fortaleza. Eso es una traducción literal. Él tiene gozo sobre cada uno de nosotros, creyentes que han confiado en nuestros corazones. Eso es lo que le da gozo a Él y esa es nuestra fortaleza. Él es un padre orgulloso. 
el gozo en todas las partes y circunstancias de nuestra vida. Y creo que eso es lo que habla sobre tener una actitud. Porque la vida es difícil. Y si no se han dado cuenta de eso, muy pronto se van a dar cuenta. La vida es dura. La vida no es divertida todo el tiempo. La vida puede ser oscura a veces. A veces se siente como que no tenemos esperanza. Pero en medio de eso hay gozo. Bendecidos han sido los pobres en espíritu. Porque de ellos pertenece el reino de Dios. Bendecidos aquellos El pastor oró porque nosotros teníamos hambre de justicia. Mi oración es que nosotros tengamos esa hambre, pero la porque la promesa va a ser de que ustedes van a ser llenados de justicia. Bendecidos los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz. Los que han sido perseguidos porque buscan la la justicia, porque de ellos pertenece el reino de Dios. Eso cubre todo. Las oportunidades. Eso puede decir que nosotros tal vez ya pasamos por todas estas cosas y tal vez no nos hemos dado cuenta que el gozo estaba ahí. La bendición estaba ahí. Porque a veces lo único que hacemos es enfocarnos en lo negativo. ¿Somos diferentes en eso? A veces... Los enemigos utilizan todas esas cosas para probar que todas las cosas que Él ha hecho por nosotros no son reales. Y me atrevo a decir que es por cada, que a todos los creyentes les pasa eso, pero no lo hablamos con otras personas. Porque a veces creemos que ellos creen o van a creer que no somos tan fuertes como debemos ser. Y no lo somos. No lo somos. Lo necesitamos ahorita, ahora. Mientras me preparaba para esto, empecé caminando y tratando de explicar. Y me di cuenta que no tengo tiempo para hacer eso. Así que voy a hablar sobre dos hoy. Y he estado aquí cuando otras personas han estado orando. Y también he visto cuando los y también los han invitado para que sigan con este tema. Entonces, creo que tal vez eso estoy buscando, que me vuelvan a invitar. Pero ser pobre en espíritu. Bendecidos son los pobres en espíritu porque de ellos pertenece el reino de Dios. Yo me recuerdo que cuando tenía 14 años, estaba rodeado de cristianos y me daba cuenta que ellos tenían algo que yo no tenía. Y no lo podía, no podía entender qué era exactamente. Pero un día, 
una buena ilustración, creo. Yo me di cuenta que yo estaba, tenía pobre, pobreza en el espíritu. Y llegué a Dios como mi salvador. Y fui bautizado. Y yo necesitaba ese perdón y esa limpieza para que mi espíritu no fuera pobre. Y eso cambió el camino de mi vida. De lo que yo había planeado y lo que Dios había planeado para mí. Lo primero para mí, eso lo que cambió, lo primero que cambió fue muy difícil. Porque yo pensé que me había, que me había dejado, que había dejado un montón de cosas de lados pero fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Y en ese momento, cuando yo lo conocí como mi Señor y Salvador, es que Él me limpió y su Espíritu vino a mí, es que yo me di cuenta que yo me convertí parte del reino de Dios. Ustedes saben que ese reino es muy poderoso. Ustedes saben que trasciende las culturas, lenguajes, el color de nuestra piel, cuánto cabello tenemos, o todas las cosas. Y trasciende todo. Y somos parte del reino de Dios que no más nosotros lleguemos y somos pobres en espíritu y pedimos, de repente somos parte de algo mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más poderoso que nosotros hemos conocido en nuestra vida. Y les recuerdo a todos que ustedes han servido por años que eso todavía es cierto ahora. Yo estoy cansado de que nosotros creamos que el mundo tiene mucho más poder que el Dios que nosotros servimos. Porque no es así. Él tiene más poder. Ha sido muy interesante, lo he visto los años. Yo, si no creo que va a pasar, no voy a preguntar, no voy a decir nada. Yo he estudiado muchos años a los hombres, hace años, en solo los hombres. Ellos han seguido hombres por 45 años y se dieron cuenta que el 90% de hombres para el, los años 50, ellos ya habían determinado qué era lo que podían y no podían hacer. 50, yo no sabía nada. También se dieron cuenta que los hombres, si no podíamos ser buenos en los primeros meses o semanas, no lo haríamos ¿Y qué cosa nosotros hemos hecho que hemos sido buenos en las primeras dos semanas? Sí, lo que yo estoy diciendo es que si somos pobres en espíritu y si creemos que no podemos ser ricos en espíritu, que no podemos hacer eso, en tener fe o esperanza, entonces tenemos que poner la confianza en Jesús y dejar que Él nos haga ricos en, el, en espíritu. Y hay muchos momentos en mi vida que consisten en que yo he sido pobre del espíritu y que necesitaba refrescarme en eso y él siempre lo ha hecho me recuerdo que antes en mi ministerio en los primeros años yo me tenía que asegurar hasta tenía como 20 años que las personas se sintieran culpables para que ellos vinieran a Jesús mi trabajo era orar o predicar la verdad y hacer que ustedes se sintieran culpables. Mi propósito no es sentir, hacerlos sentirse culpables. Mi esperanza es que ustedes lleguen con un contacto directo hacia Jesús y que usted, yo estaba leyendo los, los escrituras en esos momentos y, y yo reté a uno de nuestros líderes de la iglesia y le dije, nómbrame un momento en que Jesús llegó a alguien y le dijo que 
se sintiera culpable. Jesús llegó a la escena y todos lo reconocieron. ¿En qué momento o en qué estaban con su espíritu? Excepto aquellos que ya estaban con Jesús. No estoy aquí para que ustedes se sientan culpables. Yo estoy esperando que ustedes vean a Jesús en este proceso y que lo puedan ver en su presencia. Hay un momento en la vida en que todos experimentamos tristeza. Y eso es parte de la vida. Y eso puede que nosotros nos lleve a un lugar en donde no necesitamos estar. Y puede causar que las personas se mediquen y que ya no quieran sentir el dolor, el duelo. Puede quitarnos ese gozo que Dios quiere que tengamos. Y bendecidos son aquellos que duelen, que están en duelo. Y yo me recuerdo un momento en mi vida... En mis principios de los 30, cuando mi papá tuvo un derrame y yo no sabía si él iba a vivir, mi mamá tuvo que estar en institutos. Ni siquiera puedo decir la palabra que yo escribí, pero ella tenía que estar con el gobierno porque ella tenía una enfermedad mental. Y mi abuelo también murió y todo esto pasó en cuatro días. Y yo vi el, el lugar en donde ella tenía que ir. Y yo recuerdo haber orado mientras yo iba a ese lugar buscando a Dios en ese proceso. Y estoy seguro que hay muchas personas que están haciendo eso ahorita, buscando o van y caminan y oran. Y yo iba caminando y tuve un gozo que yo no podía explicar. Y estaba confundido porque yo tenía gozo en medio de todo el trauma que estaba pasando en mi vida. De hecho, hay un momento en el que yo me sentía culpable porque sentía como que yo no debería de estar así. Pero no, yo debía estar así. ¿Eso significa que era fácil? No. ¿Eso significaba que la situación se había mejorado? Claro que no. ¿Eso significaba que todo había sido bonito después de eso? No. No, no era así. Yo talmente podría hablar sobre horas por horas sobre eso. Pero eso me pasó a mí en ese momento por primera vez. En medio del duelo, en medio de todo lo que estaba pasando, Dios vino y Él me confortó. Y luego llegó un momento, yo tengo un hijo que tiene 33 años y él tenía un tumor en su pierna de izquierda, en su pie de izquierdo. Y él estaba en el colegio y tuvo que tener una amputación a, medio, a media pierna. Si ustedes me hubieran dicho a mí, yo le decía antes que él era mi mini mi, mini yo, pero él es mucho más grande que yo. Si ustedes lo ven, me dirían que es mi hijo. Pero si ustedes lo ven, ustedes nunca se darían cuenta que él no tiene una pierna. Y él tampoco tiene una mano izquierda porque también se la amputaron. Él estaba 
luchando por dos, con dos tumores. Y eran los mismos. Si ellos se van en el cuerpo, son tumores. Son tumores, se convierten en un cáncer. Y él creía que había pasado por su duelo. Y yo le dije, mira, yo sé que estás ayudando a personas ahorita, pero tú no has perdido la pierna ahorita. No la has, no has pasado tu duelo. Y él dijo que estaba bien. Y nunca voy a olvidar cuando él salió de la cirugía y su pierna estaba elevada. Y luego él vio su pierna y él lloró por 20 minutos. Él lloró por 20 minutos. Y fue la cosa más difícil que he experimentado en mi vida. Ver a mi hijo pasar por eso. Y él lloró por 20 minutos. Él sintió el dolor. Y lloró por 20 minutos. Un año después, él tenía un tumor que le apareció en este lado de, de su mano. Con el dedo pequeño. Y yo solamente recuerdo haber orado para que Dios lo cuidara. Porque iba a perder su mano también. Y le, me dijo lo mismo que Dios me dijo a mí. Yo fui al tratamiento con mi hijo. Yo fui a rehabilitación con mi hijo. Y el que estaba con nosotros nos dijo, yo he lidiado con padres, pero tú tienes gozo. ¿Y qué es diferente contigo? ¿Qué es lo diferente contigo? Yo soy un, pa un pastor. ¿Y ¿Qué creen que yo les dije? Yo le dije nada. Yo compartí las buenas noticias. En ese momento era lo único que sabíamos de esa historia. Yo le dije, Dios, puedes, puedes sanarlo. Y en esos momentos es que me dijo, es un dedo comparable a un alma. Y yo le dije, ok, ¿puedes dar una mano, un dedo por un alma? Y yo soy un pastor, que se supone que tengo que decir? No, yo sabía la verdad. Sí, señor. Ok, lo entendí. Él solamente perdió un dedo en ese momento. Y cuando mi esposa y yo íbamos a ir a misiones, él, a, ella agarró a mi hijo. Ellas tuvieron como una cita con, con nuestros hijos. Y luego en, nos encontramos a su terapeuta físico. Ella fue la que lo buscó para agradecerle porque ahora ella era una creyente en Jesús y que también iba a ir al cielo. Yo no soy uno de los que cree que Dios hace que las cosas pasen, pero que Dios usa esas cosas. Él va a traer gloria en, para Él mismo en ese proceso. Y ahora mi hijo está peleando sobre eso. Pero aquí también hay una historia más. Y yo recuerdo, mi primera esposa, ella murió por lupus, tuvo una, un derrame por lupus. Ella ha tenido lup tenía lupus por 27 años, a los 16 años. Ella estaba en las primeras fases y teníamos que tener un seguridad social por eso. Y ella llegó a un plató. Ella llegó a un tope. Yo le pregunté al doctor, que le pregunté cuál es el próximo tope. Y él me dijo, puede ser un derrame o que sus órganos empiecen a fallar. Y pasó. 
Y antes de eso, su familia tenía un problema con aneurismas y cosas en, sus, en los cerebros. Y yo le dije que esa era una preocupación. Y ella se rió y me dijo que no. Espérate a que yo te vea en el cielo. Yo te lo, te lo dije. Pero ella murió. Estábamos en una vacación. Ella tuvo un derrame. Eh, la llevaron en un helicóptero al hospital. Y en una semana ella ya no estaba aquí. Si ustedes me hubieran preguntado cuál es el peor momento de mi vida y fue ese. Yo me enojé con ella porque se fue. ¿Qué haces? ¿Por qué te vas? Me estás dejando solo aquí. Y yo recuerdo que mi superintendiente del distrito, estábamos hablando, y me dijo, ojalá te vayas tú primero. Y él se rió. Y yo le dije, ¿le puedes decir a tu esposa también eso? Es muy difícil. Y cuando ustedes... Y si ustedes han experimentado ese tipo de duelo, es muy difícil. El lado positivo de eso es que porque es por su lupus y por las leyes que ella tenía y las cosas que podía hacer en su vida, nosotros habíamos estado en, en terapia y yo tenía una caja llena de herramientas de cómo poder lidiar con ese duelo para no sentirlo, para no poder, para no ponerme una máscara y dejarlo ahí, para poder sentirlo, para no medicarme. Octubre llegó y Carrie, mi primera esposa, ella se fue en septiembre. A ella le gustaban mucho las festividades. Ella tenía una radio de cristiana en donde sonaban canciones de Navidad todo el tiempo. Y yo al escuchar eso lloré. Y me di cuenta que tenía que sentir esto, si no, no iba a llegar a Navidad. Y eran dos semanas que yo estuve escuchando y estaba en duelo y que estaba sintiendo y caminando con Jesús a través de eso. Y yo solo les voy a decir la promesa es que ustedes van a estar con Jesús. Ustedes van a tener ese consuelo. Yo he sido pastor por 21 años y no hay una persona para que me hayan hablado sobre cómo estaba esta iglesia. Y ahora yo sé que ellos no me contactaron porque ellos también estaban en duelo. Y lo único que yo hice fue que cada vez que yo estaba con ellos era recordarles que yo, ella ya no estaba con nosotros. Pero Dios me envió personas que eran creyentes, que me consolaron. Y me guiaron. Y su espíritu estaba ahí para que yo pasara por ese duelo. Y en medio de todos esos, de ese momento tan oscuro en mi vida, yo me recuerdo pensar, Señor, esto es lo más cerca que te he sentido. El gozo todavía estaba ahí. Y recuerdo que cuando Kim y yo estábamos saliendo y fuimos a la iglesia y había, estaba la esposa del pastor, ella había tenido tumor, cáncer en el páncreas. Ella habló conmigo y me dijo, eh, lo único que tienes que saber es que nunca vas a superar esa pérdida. No la superas. Caminas a través de ella. Y si piensas hoy que... Eso significa que ustedes no van a sentir eso nunca más. Esa es la mentalidad errónea. 
Solo esa mañana ella estaba extrañando mucho a su esposo. Diez años después y todavía lo extrañaba. Es normal que estés experimentando eso, pero el consuelo va a llegar. Yo sé que puedo enlistar un montón de otras cosas con el dolor o con las leyes o con las pérdidas, las pérdidas de poder movilizarte o lo que antes ya no puedo, lo que podía hacer, ya no puedo hacerlo. Yo ya no puedo jugar básquetbol por dos cirugías en la espalda. Y yo extraño poder correr. Hay cosas que simplemente no puedo hacer por lo que ha pasado. Esa es una pérdida. La pérdida que viene cuando hijos se van de las casas, cuando se van a otro lado. Todo cambia. Y yo todavía estoy en duelo con eso. Yo amo cuando ten, amaba cuando los tenía en casa. Esa es una pérdida, es un duelo en, mi, en mis pérdidas personales. Cosas estúpidas que he hecho. Que estaban mal. Y sí, tuve duelo, pero deja que el consuelo venga. Y yo sé en mi corazón que ese consuelo viene porque yo sé que cada uno de nosotros que estamos aquí somos parte del reino de Dios. Y eso es algo que me ayudó a mí. Lo último, lo único que tengo que decirles ahorita es que la vida va a ser dura. De hecho, puedo decir que la vida va a ser muy difícil a veces. Yo creo que Jesús quería que supiéramos que los días íbamos a ser difíciles, porque Él lo dijo. Él tiene lo que necesitamos para esos momentos. Y Él es quien necesitamos en esos momentos. John 16, 33 dice eso. Jesús dijo, después de hablar con sus discípulos, yo les dije eso para que ustedes tengan paz en mí. Paz en mí. Aquí en la tierra van a tener muchos, muchos problemas, muchas dificultades. Y yo creo que va mucho más profundo que eso. Yo creo que van mucho más. Hay mucho duelo, hay muchas dificultades. Pero tomen su corazón porque yo he superado y vencido al mundo. Y yo me he refugiado en esto y me di cuenta que esto es verdad en mi camino personal con Jesús. Y va a ser difícil y ustedes van a llegar con la expectación o la expectativa de que va a ser todo alegre y de que va a ser, va a ser sano y que va a ser con riquezas y que vamos a creer siempre, van a estar muy decepcionados. Van a haber momentos así. Van a momentos en que van a estar llenos de alegría y muchos éxitos y muchas cosas increíbles. Pero van a haber muchos momentos en los que no vamos a tener una respuesta, que no van a tener sentido para nosotros. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esto es tan difícil, tan oscuro? Jesús dijo que iba a ser así. Pero, tome en corazón, yo he vencido al mundo. Él es el que necesitamos. Y es así como necesitamos seguir yendo hacia Él, caminando hacia Él. Es en ese momento donde más lo necesitamos a Él. Y lo necesitamos ahora. Lo necesitaba antes, hace años. Lo voy a necesitar en el futuro, pero ahorita lo necesito. 
y necesito que Él trabaje en mi vida en formas en que yo puedo ver y percibir. Jesús, en este momento, por favor, aleja al enemigo para que Él nos, nos haga enfocarnos en cosas que no en cosas malas en nuestra vida, por favor Jesús, enséñales a las personas en este lugar que tus escrituras son verdaderas, que nosotros lo estamos viviendo ahorita, está ahí, está enfrente de nosotros, solamente necesitamos abrir nuestros ojos y si no está ahí, entonces les digo esto, asegúrense que su relación con Jesús esté bien que sea correcta hay tristeza, estás, no, no estás perdonando a tus hermanos, odias a las personas o organizaciones. Dios quiere arreglar todo eso. Tu enemigo no es de carne y hueso. Hagan lo correcto. Confiésenselo. Tal vez algunos de nosotros aquí tenemos pobreza en el espíritu y no se supone que seamos así. Y necesitamos agarrar eso y tener responsabilidad por eso y llegar a Dios y decir, Dios, te necesito ahorita que trabajes en esta área de mi vida. Yo no sé qué hacer. Tal vez es el duelo para alguno de ustedes. Tal vez podemos ir por toda esa lista. Tal vez ustedes quieren justicia. Donde sea que ustedes en esa vida, en su vida, Tal vez ustedes han sido perseguidos. Tal vez hay personas que se están burlando de ustedes porque creen en Jesús. Y hay gozo en todo eso. Eso significa que están haciendo algo bien. Yo tuve una conversación con un pastor hoy. Y yo, él estaba pasando momentos difíciles en su iglesia. Y yo le dije, mi experiencia ha sido que cuando yo estoy en los momentos más difíciles, eso significa que yo estoy yendo a la dirección correcta. Porque el enemigo trabaja más duro en esos momentos Señor, guíame si en ese momento es a donde yo necesito ir. Es lo único que necesito hacer. Enséñame lo que necesito ver. Llévame hasta donde tengo que ir. Tal vez me he ido lejos del camino y tú necesitas redirigirme, redirigirme a ese lugar. Si yo estoy siendo arrogante en mi creencia y no que lo creo todo y lo sé todo, entonces enséñame. Y cuando nosotros nos humillamos ante Él y decimos, Señor Jesús, yo te necesito. Incluso hoy, mientras nosotros estamos hablando, ayúdame con mi mala actitud. Dame tu perspectiva. Mientras yo voy hacia donde tú me estás poniendo, déjame ver lo que tú estás viendo. Ayúdame a entender a las personas con las que yo estoy trabajando y las personas que tal vez son difíciles para mí. Ayúdame a ver donde ellos necesitan con amor. ¿Cómo puedo ser Jesús para ellos ahorita? ¿Cómo puedo ser ese consuelo para ellos? ¿Cómo puedo ser esa persona que los guíe a la verdad? Haz eso en mí, Señor. Y yo solamente quiero invitarlos a que abran su, sus Biblias mañana y lean esa escritura otra vez. Y lo que sea que ustedes tradujan o saquen de eso y le pregunten a Dios, enséñame, ¿dónde está mi gozo en esto? Ábrelo, enséñamelo y por favor no hagas lo que nosotros hacemos a veces, culpando a otras personas porque yo no veo a Jesús en donde tengo que verlo. Porque eso no le hace bien al reino de Jesús. Dios, enséñame, sé persistente y les puedo asegurar que ustedes lo van a ver trabajando en su vida 
Así es la forma en que él trabaja. Muchas gracias. Es una bendición estar aquí con ustedes. Amo alabar con ustedes. Espero que pudiéramos estar más tiempo aquí, pero nuestro horario es un poquito difícil ahorita, pero les agradezco por su movilidad y por su bienvenida. Mientras nosotros estamos aquí visitantes. <risa> 